0: Graças paz, amada igreja, abra a sua Bíblia comigo nessa manhã, tão bela que Deus nos deu, na primeira carta de Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, capítulo de número primeiro, a partir do verso 12, texto para nossa meditação nessa manhã, primeira carta a Timóteo, capítulo primeiro, a partir do verso de número 12, e nós Percorreremos alguns textos nessa manhã, e eu sei que a maior parte das bíblias que estão aqui disponíveis está na Almeida Revista e Atualizada, mas e, e os irmãos sabem que eu tenho feito isso dominicalmente, dado uma preferência à Nova Almeida Atualizada nas minhas pregações, então, como nós percorreremos alguns textos, eu peço que você fique com bastante atenção, e o Yuri e Lu vão ter bastante trabalho aí nessa manhã, Colocando os textos aqui para nossa leitura. Antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso bom Pai em oração. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu maravilhoso nome. Pedimos nessa hora tão preciosa da nossa celebração, do nosso culto a ti, em que nos debruçamos sobre a tua santa Palavra. Que o teu Espírito bendito nos auxilie, abra os olhos do nosso coração, para como o teu servo diz para as insondáveis riquezas do teu Filho Jesus, que nessa hora a tua palavra vença qualquer barreira construída em nossos corações e que ali faça morada e gere a transformação da qual nós precisamos. Nossa oração é que ninguém saia daqui, deste lugar, com mais informação, mas com a transformação que é gerada pelo teu Evangelho. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Essa é a nossa oração em nome do nosso herói, Cristo Jesus Amém. Irmãos, eu estou muito feliz e empolgado de trazer essa mensagem pela manhã, não apenas pela quantidade grande de café que vocês sabem que o pastor de vocês sempre toma todas as manhãs, mas porque o tema dessa mensagem é um tema que está no coração da nossa fé. Enquanto a equipe pastoral está aí preparando e aquecendo as engrenagens para uma nova série de mensagens que em breve nós teremos. A coisa boa de vez em quando, né pastor, de nós sairmos um pouco das séries, é que a gente pode trazer essas mensagens em textos que Deus mesmo coloca em nosso coração e que não estão obedecendo uma sequência pré-determinada. Vocês bem sabem que nós temos o salutar hábito de percorrer livros inteiros da Bíblia. E estamos aí num período né, de aquecimento para a nossa próxima série. E o tema da mensagem dessa manhã, que está no coração da nossa fé, é graça. É graça. O que distingue a nossa fé, que difere a nossa fé de qualquer outra crença, de qualquer outra religião, é o elemento graça. É o elemento graça. Porque... Você pode ter, inclusive, uma visão muito errada de Jesus. Você pode ter uma visão religiosa de Jesus, como se Jesus fosse alguém que olhasse para a sua vida e tivesse ao lado uma listinha em que ele fosse marcando. Não. Meu filho aqui mentiu nessa manhã, mas ele fez uma boa ação, então ele ganha dez pontos, avança duas casas como se, se estivéssemos jogando um grande jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro super bacana. E Jesus fosse um fiscal e estivesse ali falando, não, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, então você merece o inferno. Mas, por outro lado, você leu a sua Bíblia, você fez uma oração, mas você fez uma oração de dois minutos. Se você tivesse feito uma oração de 15 minutos, você teria ganho mais. Essa é uma visão, visão religiosa de Jesus, quando na verdade nós temos um Deus de graça, e de graça infinita. O que o texto dessa manhã nos fala sobre graça? Peço que você acompanhe comigo, e mais uma vez eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Paulo, nosso irmão Paulo, assim nos diz, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que, em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Que texto majestoso! Que texto majestoso! É, é, é muito difícil ler essa passagem sem ter um sorriso nos lábios. À medida que Paulo olha para si, reconhece a graça de Cristo Jesus e enxerga um caminho diante dele. E nessa manhã eu quero falar com você, com a minha amada igreja, sobre uma graça que transborda que abre os seus olhos e que transforma o seu caminhar. Não só o seu coração, mas o seu caminhar. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito pessoal, muito preciosa para Paulo. Paulo teve diversos discípulos e diversos auxiliares em sua trajetória e vemos que Paulo traz no seu círculo mais próximo de amigos Vemos dois nomes que se sobressaem sobre todos os outros Lucas Talvez aí o melhor amigo de Paulo Que registrou tudo que Deus fez Através da vida de Paulo E que ficou com Paulo até o fim, até o final Nós não temos registros na escritura sobre como foram os últimos dias de Paulo mas os historiadores com base na tradição da igreja vão afirmar que Paulo foi decapitado em Roma por isso que muitos quadros pintam Paulo com uma espada ao lado Paulo que tão bem manejou a palavra da verdade que é a espada foi morto por causa desta palavra por uma espada Lucas acompanhou Paulo até o fim da sua vida E vemos também o carinho que Paulo tem por Timóteo Nós temos duas cartas ditas pastorais Cartas que os pastores, os teólogos, aqueles que servem na gloriosa missão de Deus Todos aqueles, e não apenas pastores e teólogos Cartas essas que devem estar em nosso coração e Paulo escreve, então, duas cartas a Timóteo e uma carta a Tito. E nesse momento em que Paulo escreve para Timóteo, nesta primeira carta, e basicamente o tema dessas cartas é sobre abrirmos os olhos, na verdade, Timóteo abrir os olhos para a profusão de ensinos ruins que já estavam se proliferando nessa época, eu imagino que Paulo teria escrito a Timóteo se Paulo estivesse vendo os nossos dias, provavelmente a mesma coisa, falando sobre a necessidade do obreiro se manter fiel e assim ser aprovado por Deus, falando do caráter daquele que serve e animando o coração de Timóteo. E esse ânimo, como se Paulo estivesse pegando Timóteo pelos ombros e falasse... Timóteo, anima o teu coração, acorda. Esse trecho extremamente pessoal em que Paulo fala de sua vida, este trecho está inserido nessa parte em que Paulo anima o coração de Timóteo. Em primeiro lugar, uma graça que transborda. O nosso foco aqui é vermos como que a graça aqui é retratada nessa parte tão pessoal de Paulo para o seu discípulo, no verso de número 14, nós vemos essa palavra que aqui foi traduzida como transbordou, Paulo começa dizendo, eu era assim, e a gente já vai chegar lá no ponto 2, eu era assim, ele termina dizendo, a minha vida tem agora esta direção, eu era assim meus pés estão rumando para essa direção e algo aconteceu o que aconteceu? um transbordar, verso 14 um transbordar da graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Paulo era de uma forma, nós vemos aqui ele dizendo, ele que era blasfemo, perseguidor, insolente, Paulo se considerando o pior pecador, e Paulo diz isso porque Paulo era um assassino, Paulo perseguia a igreja, e Paulo termina o seu texto com uma palavra de adoração a Deus, dizendo, eu fui chamado para isso. E como é o grande... Qual é a grande coisa que acontece aqui? Esse transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. O que, que é graça? O que, que é graça? Os teólogos vão utilizar uma, uma expressão que provavelmente você já ouviu, como graça sendo o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Ou seja, eu e você nós não merecíamos, e Deus age por e em nós de uma forma tal que é completamente discrepante daquilo que Ele deveria fazer em nós pelo nosso merecimento. Em outras palavras, Deus é maravilhosamente bom conosco quando a gente merecia que Ele fosse infinitamente justo. Porque Deus não é mau. Isso é graça. Graça é quando... Imagine só se eu viro para o nosso aspirante Erivaldo Brito, nome de força. Se chego para ele e ele vem me dizer Bom dia, Biel, e eu chego e desfiro um, um tapa no seu rosto, de mão aberta ainda por cima. O que, que eu mereço dele? No mínimo, você poderia esperar que ele fosse agir da mesma forma. Ou então, que o nosso relacionamento fosse ficar estremecido. Claro, você chega, bom dia, a pessoa vai te dar um, um tapão. E se eu fizesse com ele constantemente isso? Ele me traz carinho e amor. E a minha resposta a esse carinho e amor... É violentando a sua integridade O meu merecimento É que esse relacionamento fosse quebrado Por quê? Porque eu feria a integridade Do meu amado tio E se ele Pervertendo toda a lógica Agisse comigo em amor E carinho a ponto que se eu tivesse cometido um crime contra ele, ele mesmo sofreria a pena no meu lugar para este crime que eu cometi. Percebe como isso perverte completamente a lógica do nosso entendimento? Mas graça é isso. O favor de Deus que nós não poderíamos merecer. E aí eu peço uma licença poética a todos os teólogos Cujo entendimento e conhecimento Superam o meu e muito Para dizer que graça não é apenas um favor imerecido Mas graça é um favor imerecível Porque nós jamais poderíamos merecer nada de Deus Ainda que não houvesse pecado em nossa vida Pela simples diferença que nós e ele temos Portanto, graça foi o que ocorreu na vida de Paulo. A graça de Cristo, de Jesus. Mesmo sendo perseguido por este homem. Amar este homem. Amar este homem a ponto de ter dado a sua vida por ele. E meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui ou que me ouve pela internet saiba disso, este mesmo amor que Paulo contemplou com os seus olhos está disponível para você seja você um assassino como Paulo foi seja você um adúltero como Davi foi e Davi também foi um assassino seja você um Alguém que gosta de ganhar, de levar vantagem em cima dos outros, como Mateus foi. Seja você um homem ou uma mulher com um coração irado, como João foi. A glória da Bíblia é que a Bíblia não faz um retrato extremamente maquiado, ou vai lá com vários filtros no Instagram, dos seus heróis. A Bíblia nos apresenta homens e mulheres de carne e osso, gente como eu e você. Homens e mulheres falhos. Sara foi uma heroína da fé, mas Sara riu quando Deus disse que ela iria conceber. Quantas vezes a gente diante do que Deus nos promete fazer, dá vontade da gente dar uma risadinha de falar assim: "Cara, isso isso não vai acontecer. Quantas vezes perdemos a nossa fé, ou temos a nossa fé diminuída, quantas vezes engendramos coisas em nossos corações? A graça é para mim e para você. O mesmo amor que Paulo sentiu e disse que transformou a sua caminhada está disponível para você hoje, agora. Mas um ponto importante para a gente entender aqui nessa manhã, e aí eu peço licença aos irmãos para trazer um pouquinho aqui de algumas palavrinhas aqui no grego, para a gente entender o que, é que Paulo quer dizer com transbordar. Com transbordar. O que foi traduzido aqui como transbordar. Romanos 5,20. Abra comigo. Ou melhor, acompanhe na projeção, porque aí vai ser mais rápido. Romanos 5, 20. Paulo nos diz, A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. O que na nossa Almeida Revista atualizada está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a mesma é o mesmo prefixo da palavra, Paulo usa aqui um riper, ou riper, e o que que, o que, que significa esse riper, aqui no texto de Romanos 5,20, Paulo diz, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, e a tradução da Almeida Revista, perdão, da Almeida Revista atualizada é mais interessante aqui, né? Porque ela fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, algo que vai muito, vai muito além. E na Nova Almeida aumentou muito mais ainda. Grava então essa ideia. 2 Tessalonicenses 1, 3. A gente, vai ver, a gente está vendo aqui só uma jornada rápida sobre como que Paulo utiliza essa mesma palavrinha que ele usou aqui falando para Timóteo. Primeira, segunda aos Tessalonicenses 1:3, um, assim nos diz. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando perceba que esse movimento de grandiosidade que Paulo faz e os tradutores aqui tiveram um esforço muito bacana porque essa frase aqui ficou grande no, no, no português mas Paulo usa essa, esse ripera aqui para falar da mesma coisa Paulo diz a fé que vocês têm cresce cada vez mais perceba uma coisa que vai aumentando tem esse movimento de ir crescendo e crescendo e o amor que vocês têm uns pelos outros vai também aumentando Gravo então de novo essa ideia onde abundou, superabundou a fé que vocês têm cresce cada vez mais segunda, perdão primeira Tessalonicenses 3.10 primeira Tessalonicenses 10. Oramos, diz Paulo, noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. O máximo empenho aqui tem esse repair que Paulo utiliza aqui no transbordar. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é de uma ação, de uma coisa que ele vai ao máximo ao máximo, com toda a sua força com todo o seu vigor focado naquilo e pra gente fechar eu separei aqui vários outros textos aqui mas por uma questão de hora o famoso texto de Filipenses 4, 7 o que que diz o texto de Filipenses 4, 7 a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O exceder todo o entendimento, Paulo usa a mesma palavrinha aqui que ele usou, o repair. Ou seja, algo que vai muito, mas muito, muito além de qualquer lógica que esteja na sua cabeça. Aquela ideia de que o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você respira, se dá conta de como Deus é maravilhoso e como o amor que ele tem por você é maravilhoso e você sente paz. A palavrinha que Paulo usou, esse sentir de paz, que é algo que excede todo entendimento, é o ripér, É o ripér. E que palavra Paulo usa aqui? Sem querer encher o ouvido dos irmãos com grego. Aí ninguém depois em casa fala, não entendi nada do que o pastor falou, porque ele, só, ele tá, parecia que ele estava falando grego. Que é de horrível essa. Paulo usa aqui, riper pleonazo. E o que que significaria riper pleonazo? Riper, a gente já viu essa ideia de onde abundou, superabundou. Excede todo entendimento, máximo empenho, vai crescendo cada vez mais. Só uma ideia De grandiosidade. De grandiosidade. A palavra então ripera, a gente já viu que tem essa ideia de algo que é grandioso e pleonaso foi gerar a nossa palavrinha que as mulheres usam o tempo inteiro agora, né? Toda mulher diz que quer ficar plena. Eu escuto isso o tempo inteiro e aí no Instagram todo mundo pleno, plena, plena, plena. Pleonaso foi dar na nossa palavra plenitude. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? E a tradução para transbordar foi sensacional. Porque o literal aqui é crescimento cada vez mais de forma máxima, superabundante em plenitude. É difícil você traduzir um negócio desse, mas na tua cabeça você pensa o seguinte: Deus não age com miséria no que tange a graça. Esse é o ponto. Para você entender o que significa transbordar da graça, Deus não age com miséria. O nosso Deus não é um Deus de miséria. Isso não tem nada a ver, irmãos, com teologia da prosperidade. Na verdade, essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Porque Deus é abundantemente generoso em nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, já nos ensina Paulo em Efésios capítulo 1 a verdadeira prosperidade é a graça de Deus essa graça que abunda que excede que cresce cada vez mais em absoluta plenitude e qual é a melhor forma de você entender isso? Enche um copo de água E a jarra de Deus No que tange a graça Nunca acaba E aquele copo transborda, transborda, transborda transborda. Isso é graça E o que, que a graça nos faz? A graça abre os nossos olhos Então essa graça que transborda Que transborda em fé e amor Em Cristo Jesus Ela faz duas coisas e o ponto mais extenso dessa mensagem era esse primeiro ponto que a gente teria aqui que trabalhar um pouquinho mais no grego. Esses pontos finais aqui são mais breves. Ela abre os nossos olhos. O que é que Paulo começa nos dizendo? É, a gente volta para os versos 12 e 13. Paulo nos diz que ele dá graças a Cristo Jesus, pois Cristo o fortaleceu e o considerou fiel, fiel aqui é a ideia de aprovado, chamando-o para o ministério. E aí Paulo fala, e aqui vem esse, esse abrir os olhos, porque a graça que transborda abre os nossos olhos para quem nós somos. Paulo diz a mim que no passado era blasfemo. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é você ofender a Deus em sua integridade, no seu valor. A pessoa de Deus. Isso é blasfêmia. Perseguidor. Paulo arrastava os cristãos para o julgamento. Paulo foi um assassino. E insolente. Talvez muitos de nós aqui tenhamos nos identificado com uma coisa ou outra que Paulo falou. Mas poderíamos nos identificar com várias outras coisas de outras pessoas. Mas mais uma vez, irmãos, a Bíblia não apresenta maquiagem, filtro de Instagram, nem uma foto altamente mexida no Photoshop sobre os seus heróis. A Bíblia fala de gente como a gente. E a graça abre os nossos olhos sobre quem nós somos. Você não é aquilo que você poderia ser. Você não faz aquilo que você poderia fazer. Ao contrário, você faz aquilo que você não deveria fazer. E você é aquilo que não deveria ser. Este é o retrato da humanidade sem Cristo, sem essa graça que transborda. E Paulo diz isso: que ele realizou essas coisas todas na sua incredulidade e ignorância. Olha que detalhe super interessante. Paulo que está nos dizendo que o que ele fazia, ele fazia porque ele era incrédulo e ignorante. Ou seja, faltava ao coração de Paulo saber, mas faltava também crer. O reverendo Leonardo Sayun tem uma frase que é fantástica. A gente só entende graça pela graça é necessário haver graça para que a gente entenda graça e ainda assim o nosso coração e a nossa mente jamais vai capturar o que é a graça de deus o que paulo está nos dizendo é eu só olho para mim e vejo quem eu era por meio da graça essa graça que abre os nossos olhos abre os nossos olhos para olhar quem nós somos. E deixa eu falar uma coisa com vocês de forma muito pastoral aqui e amorosa. Paulo, aqui está nos dizendo que ele agiu dessa forma no passado. Mas esse é o mesmo Paulo que nos escreve em Romanos 7 sobre aquilo que quando eu leio eu falo cara, me dá aqui a caneta de pau, me dá aqui a pena para poder escrever isso daqui porque isso aqui sou eu Paulo diz o bem que eu quero às vezes eu não faço o mal que eu não quero às vezes eu faço o que significa que a graça abre os nossos olhos para quem nós éramos incrédulos blasfemos mas a graça também abre os nossos olhos para quem nós somos hoje. Pois você, meu irmão, minha irmã, depende da graça não apenas no momento anterior da sua vida, mas todos os dias que Deus acrescentar na sua vida, você precisará, precisará da graça de Deus. Para se manter firme e aprovado diante dEle. E por último, para terminarmos essa nossa reflexão nessa manhã, a graça que transborda, ela não apenas abre os nossos olhos, mas ela transforma o nosso caminhar. Paulo nos diz, verso 15: Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é fiel? Que palavra é digna de toda aceitação? Ou seja, que palavra é tão excelente, é tão majestosa que ela é digna de todos a receberem? Por mais grandiosa que a pessoa seja, essa palavra ela é boa para se receber. Por mais simples que a pessoa seja, essa palavra é palavra boa para ser recebida. Que palavra é essa? Paulo nos diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal e aí ele completa a graça que transforma o caminhar mas, por esta mesma razão, que razão? Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, Paulo diz por essa razão, eu que experimentei dessa graça que transborda, que abriu os meus olhos para ver quão pecador eu era e sou por essa razão que Cristo Jesus veio ao mundo me foi concedida misericórdia para que se você puder se você tiver com uma caneta aqui você eu indico você a sublinhar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e colocar uma seta do para que coloca uma seta no para que Paulo diz para que aí ele faz uma pausa em mim que sou o principal pecador, aí venho para quê? Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Meu irmão, você foi salvo para um objetivo. Mais do que ser salvo para meditar no escuro não no escuro, né? porque senão talvez eu não fosse conseguir mas na quietude do seu quarto no, 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 no aconchego do seu lar você foi salvo também para isso mas mais importante você foi salvo para servir você foi salvo para agir você foi salvo para trilhar um caminho o caminho do discipulado o caminho do ser e fazer discípulos, o caminho do anúncio do Evangelho para todos aqueles que Deus, na sua providência, colocar na sua história. Isso muda o caminhar, porque Paulo, de perseguidor da igreja, passa agora a trilhar o caminho dos perseguidos. E você pode mudar Paulo para outros personagens bíblicos e trazer isso na sua vida. Meu irmão, você, sem Cristo, vive uma vida para acumular riquezas. Em Cristo, seu caminhar passa a abençoar outras pessoas por meio da sua riqueza. Sem Cristo... Nós trilhamos um caminho de sermos servidos por todos aqueles que estão ao nosso redor. Em Cristo, nós vivemos um caminho de servir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Pois o maior no reino é aquele que serve. A graça transborda, excede tudo, ela é infinita. E ela abre os teus olhos para você entender que você precisa de Deus. Mas ela também muda o seu caminhar para um caminho de anúncio e serviço do Evangelho glorioso de Cristo Jesus. E qual é a consequência disso, meus irmãos? Adoração. John Piper vai nos dizer que a evangelização apenas existe para a adoração. Nós evangelizamos para que haja mais adoração. E com essas palavras de Paulo, eu termino essa mensagem. Assim para que eu e você e todos aqueles que estejam ao nosso redor possam com seus lábios proclamarem essas maravilhosas palavras ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória para todo o sempre. Amém.